0: ja, jylle kan so lang te die bybels oopmaak by die segel. Os gaan nie nou dadelijk eerst een gedeelte lees nie, maar ons gaan wel gedeeltes lees. So ek wil toch verraad dat jylle, uh, jylle bybels maar sal oopheb by die segel. Nou jylle sal weet, verlede sondag <coughs> het ons uh, oorzichtlik begin kyk na die segel, biedie gekyk na die, uh, die achtergrond, die toestand uh, wat hier sit onder die volk. En dan specifiek het ons eindelijk gefokus op die man die, segel. Nee, die man die segel. Uh, wie hy was, uh, wat hy gedoen het, en uh, ons het het geëindig met, met, met die uitdaging uh, vir ons, wat nieuwe testamentiese priesters en profete is, uh, die uitdaging vir ons om uh, onder,
1: in die tijd, onder mense
0: wat, in die sekere sin, ook onder valsekerheid verkeer, soos in die segelse tijd, om uh, af te ware sendelinge onder hulle te wees. Dit was die uitdaging waarmee ons geëindigd. Maar goed, kom ons bid saam vir ons uh, vir oogend bykie meer gaan focus op die, op die boodskap van die 7e. Kom, kom ons raak nie tilweer vir jere. Ach jere, ja, ons kom nou weer na u toe. En ons wil vraag dat u vir ons nou sal help
1: om in alles wat ons nou gaan sê, u groot te maken, verheerlik, maar
0: ware weer gaan we te gee, oorzuchtelik van boodskap van jy die boek, vir verhaal dat jy dit al gebruik in ons levens, maak ons, of verander ons denken daardier, jy so dat ons kan, kan leef soos jy bedoel het ons moet leef, in verhouding met jy, in bewustheid van jy teenwoordig, jy ken ons, ons kan niks vir jy wegsteken jy die op, ons het allemaal innoode, het so nodig, dat iemand ons weg, dat jy ons verand. En wil jy ook vir oogend gebruik, juist. Dat daar die doel, as die ons vraag, dat jy vir oogend sal wees met elkien wat nie hier kan wees nie, allemaal wat syk is in ons gemeente, wat zwaar krijg, allemaal wat worst, worstel met dinge waarvan nie een van ons weet nie. Geestelik emosioneel, agere, wil jy geneesend beweeg
1: onder ons. wil jy innerlik versterk daar waar uiterlijke achteruitvang is. Asse plek. Ons praat het waarlik in die naam van Jesus. Amen. Nou,
0: ons ken allemaal die uitdrukking God verlatendheid, ne. Um, ons sal van een afgelewe, onherbergsame plek, sal ons praat van een plek wat God verlate is, ne hier hier in die Karoe, of so, as mys by so'n plek kom, waarin niks is nie, en niemand is nie, um, maar jy self kan oor asemal, dan praat jy van die plek wat God verlate is. Nou, in die is die volk op die plek, uh, wat beide geestelik en fysisk beskryf kan word, as die plek van God verlate. God verlate. En die segel kom hy wees, hoekom is die volk op die plek? Hy kom wees vir ons, wie is die God, wat van ons praat, En uiteindelijk, hy sê vir ons, dat, dat hierdie God, nie wil hee, sy mense moet as het ware wegwees van hom nie. Of anders gestel, hy wil nie, ten diepste, wegwees van sy mense. Hy wil nie, hee, hy moet in die toestand wees van, God verlatendheid.
1: Hy wil nie daar los. Nie.
0: So kom ons bedink bykie hierdie, hierdie boodskap van die segel van nade. Uh, Ek weet nie of julle al 1 Samuel gelees het nie, maar in 1 Samuel 4 vers 21 krijg ons een woord wat baie beskrywend is uh, van Israël op, op hierdie specifieke tijd waar die segel optreed. En dit is die woord die Julle het het al gelees? Uh, letterlijk beteken die woord die die eer van God is weg uit Israël. Of die teenwoordigheid van God is weg uit Israel, of die Je kan het zelfs ook vertal, maar die eerlijkheid van God is weg uit Israël. So dit is een mooi woord Uh, wat gebruik word om eindelijk Godverlatendheid uh, te beskryf of te verwijs na Godverlatendheid. Nou daar in 1 Samuel natuurlijk verwijs dit na een totaal ander situasie. Uh, die situasie daar is dat die ark van God was letterlijk gesteel gewees en, en, en die ark was die plek waar, waar God's teenwoordigheid was, uh, die, die ark van God. En, en daarom, uh, omdat dit so was, kon men sê dat die teenwoordigheid van God, die eer van God, die eerlijkheid van God was weggevat uit Israel toe die ark weggevat. So dit was die context van, van 1 Samuel 4 vers 21. Maar hierdie term, die kabot, is ook baie beskryf in broers en sisters van die politische, die godsdienstige en die morele toestand waarin die volk Israel verkeer het en die tijd waarin die segel opgek. En dit is baie belangrijk om het te onthou. Die eer van God was weg, die heerlijkheid van God was weg. As jy wil die teenwoordigheid van God was weg uit Israel. Verleden sondag het ons gesien dat die segel wees dat Israëlse probleem, die rede vir hulle ballingskap, was daarin geleë dat hulle nie rekening gehou het met wie God is. Hulle het nie rekening gehou met die heiligheid van God aan die ene kant en met hulle eie sondigheid aan die andere kant. Die diep aard van hulle sondigheid aan die andere kant. En die gevolge van hierdie vergeetachtigheid
1: was die kabel. die kabel.
0: Godse heerlijke teenwoordigheid het verdwijn onder Godse mens. Nou, hierdie, hierdie thema van die verdwijnig van die heerlijkeheid van God, kan mys dwars dier die boek sien. As mys so met baie Hebrae kwast, as baie Hebrae kwast, hoor, en as mys so met een baie Hebrae werk oor die boek, dan, uh, dan kan my sê, hoofstuk 1 tot 3 sê, uh, jy die heerlijkeheid wat jy nou sien in hierdie visiehoene in hoofstuk 1, 2 en 3, wel, dit het verdwijn onder my volk hierdie van jy, wat, wat jy sien van my, my heerlijkheid, dit het verdwaai en onder die volk, en dan in hoofstuk 4 tot 24 is het amper meer expliciet, die verdwaai van die heerlijkheid van God, soos dit gesien word in die oordeel wat, wat uitgespreek word oor Jerusalem en Juda, en dan in hoofstuk 25 tot 48 is daar iets wat van een wending, nee. die segel kom en hy geef boodskap van hoop, hy geef boodskap van hoop, Die heerlijkheid van God gaan eendag weer terugkeer na sy mens. Daar gaan hy herbou van die tempel wees. En ons weet die tempel is die plek waar God gewoon het. Nee, met dan die woorde wat die segel wil sê is, God gaan weer in hulle midde wees. Maar kom ons denk een bykie aan die segelse boodskap. Kom ons probeer dit in een nete dop saamvaar. Daar is een paar uh, belangrike frases, uh, woorde in die segel, wat, wat hier die hele saak van van die verdwijning van Godse heerlijkheid, meer gewichtig maak. Paar frases, dat is eerstens die frase, die Heere God, wat, wat so min of meer 200 keer in die boek verskyn, Yahweh Elohim, is die Hebraeuse naam en nee. So, is baie belangrik, die een wie se heerlijkheid verdwijn, uit, uit Israel is, uit, is, is aan die een kant Yahweh, Nou, dit is die verbondsnaam van God, nou, die naam waarmee hy homself bekend gemaakt het, aan Mooses by die brandende bos. Ek is wie ek is, die verbondsgod, die een wat in een huweliks verhouding met die volk staan. Dit is hy waarvan gepraat word, dit is sy eerlijkheid wat werd, jawee, maar die ander kant is hy ook God, Elohim, die skipper van alle mense, die God van die hele wereld. So, dit is waai belangrijk, om dit te verstaan. So, dit is die een frase wat, wat meer gewicht verleen aan hierdie verdwijning van Godse heerlijkheid, dit is die frase die Heere God, en dan krij ons die, die uitspraak, so sê die Heere, wat min of meer 120 keer, voorkom in die boek, 49 keer lees ons dat, die
1: woord van die Heere het gekom na die seegeel,
0: 25 keer, kom die woord gees voor, wat natuurlijk geweldig baie is, as ons gedagte hou, dat dit een oud-testamentse oud boek is, nee, So wat ons krij hier in die boek die segel, broers en sisters, is 'n profeet, geïnspireerd dier die geest van God, waar die woord van die Heere wat na hom gekom het, oordra, en wat ten diepste sê, so sê die Heere, die verbondsgod van Israel, die God van die hele wereld, my heerlijkheid, het verdwijn onder my volk, omdat hulle vergeet het wie ek is, ek en sonde kan nie saam bestaan nie en daarom het my heerlijkheid verdwijn, maar een dag gaan my heerlijkheid
1: terugkeer. My gees gaan
0: binnen in my volk wees, in my mense wees, maar hierdie terugkeer gaan plaasvind via bekeer. En, en, en kort is dit die boodskap van die seger. Om het kort en op een andere manier te stel in die licht van ons inleiding, dit is moendlik om van God Godverlatendheid na die volheid van God door sy geest te beweeg, via bekeer. Dit is wat hy sê,
1: dit is wat hy sê. Nou, binnen hierdie boodskap, kan, kan
0: daar enkele themas uitgelig word. Enkele themas. En hy gaan probeer, om 'n paar uit te lig. So binnen hierdie boodskap, kan ons 'n paar themas uit Of mys kan hierdie boodskap verdeel, onder 'n paar themas, as jy wil.
1: En die eerste thema,
0: wat mys hier kan raak sien in die boek die segel, is wat ek wil noem die transcendente heerlijkheid van God. Nou, ek weet, is een bykie van een vreemde woord vir ons, die woord transcendent betekent bloot boe ons, verhewe, te groot vir ons. Die teenoorgestelde van transcendent is die woord immanent, nou, nee, wat weer betekent onder, hieronder, hierby ons. Nou, die segel, die klem op Godse
1: transcendent. Hy le klem daar. Dwaars die die boek sien jy dit.
0: In hoogstuk 1 vers 1, sien mense al reeds, as hy praat van gesigte van God, hy het gesigte van God gesien. Hy sien die, hele eesegeel is vol van die feit dat God nie maar net een vriendelike ou man met een wit baard is waar daar boe over sit en glimlach nie. Nooit in die is dit die beeld van God wat ons krij nie, nie. Hierdie God is so verhewe, so groot, dat die eesegeel net gesigte van hom kan sien, net verskynings van hom kan sien. Hy kan nooit God vastvatten, hy kan nooit God self sien hier, hy sien net
1: gezichte van God hy kan God nie beskryf hy sien net iets van hom manifestaties van hom hoekom? want God is te groot God is te transcendent hy kan het anders
0: stellen, is, sê, hy is te heilig want een van die betekenisse van heilig is anders hy is te anders, hy is te volkome vir die segel om, om in een moment te sien, en daarom sien hy net gesigte van God, so dis een boodskap wat, of een a, a thema in die boodskap van die segel, waarna ons net nog gekyk het, dis een thema wat duidelik is, die transcendentie van God. En dat is daar tweede thema, en ek wil dit so formuleer, die beweeglikheid van God, nou ek weet, dit klink bieke vreemd, dit is een woord wat nie gewoonlijk gebruik word, as ons van God praat nie, maar ek het het doelbewust so gesteld, want ek denk ons is so gewoond aan die term soos die alomteunwoordigheid van God, dat ons nie, en ek het hoor nie en het sê, en vir ons niks, so ek het probeer om het bykie anders te stel. Hoe kan gebruik het die term, die beweeglikheid van God? Jy sê, die volk het onbewuslik begin dink, dat God
1: net op een sekere plek is, en dat God net op een sekere plek kan sien en werk, En daarom het hulle gedinkelijk aan wegkom met allerhande geheime sondekies wat hulle bedek en in die duister doen. Dit is aan die ene kant so. Aan die andere kant het hulle gedink, God is nie hier in Babel nie. Ek meen, Babel is een absolute huidense stad. God is nie hier. God kan nie daar sien nie. God kan nie daar werken.
0: En hoe nou kom Jesegiel, of laat ek so stel, nou kom God en hy gee vir Jesegiel 'n boot, 'n 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 van homself in hoofstuk 1 wat geweldig betekenisvol is. Nou ek gaan nie nou uh, die hele gesig lees want dit is 'n lank gesig, ons moet in die hele hoofstuk 1, so ons gaan te lank vat. Ek vertrou julle het al het julle al hoofstuk 1 gelees of julle gaan dit ten minste lees in julle selfgroep. Maar hier vanaf vers 4 veral kry ons hierdie gesig. Nou ek gaan probeer om om kort kortliks te verduidelik wat sien Jesegiel hier? Wat ons hier kry in vanaf vers 4 in hoofdstuk 1, ons krij hier in een sin een troon. In die eerste plek krijg ons eindelijk die onderkant van die troon, wat bestaan uit vier levende weesens. So, krijg die preentje in jou kop, en julle het gaan lees later, en dan sal julle nou dit verstaan. Hy krijg die preentje van die troon, eerstens die onderste deel van die troon, wat bestaan uit vier levende weesens, met flerke wat uitgestrek is. En die flerke raak nou am elkaar en so vorm hulle eindelijk een vierkant, as jy wil, een uh, hol vierkant, want binne in hierdie vierkant, wat nou gevormd word door hierdie vier levende weesens, een flerke wat in mekaar raak, binnen hierdie vierkant, is daar fakkels, en weerlig, en vier flitse, geweldig, aangrypig. Elk een van hierdie vier levende weesens, op hierdie vier hoeken, het vier gezichte gaan. Da is menslike menselike gezicht.
1: Waarschijnlijk het het gestaan vir die, of gestaan vir
0: intelligentie. Een menselike gezicht. Dan is daar een leeuw gezicht, wat ons weet natuurlijk, die type van koninklijkheid symboliseer, ons weet ek uiteindelijk, word Jezus uitgebeeld as een leeuw. Dat is een leeuw gezicht. Dan is daar een bol gezicht. Een bol in die Bijbel is gewoonlik die symbool van kracht. En dan is daar een arend gezicht, sal julle sê. En een arend in die Bijbel, draag gewoonlik die beeld oor van empathie, ontverming, dink aan Exodus 19 vers 4, waar die Heere sê, ek het julle op arends flerke gedraag. So,
1: elke van die vier levende weesens, het vier gezichte gaan. En boek aan die weesense koppe,
0: die dierkoppe, was daar een soort van een platform, nie rechtig, uh, nie, uh, platform wat nie rechtig plat was nie, maar, maar, dit is as te ware gele boop hierdie koppe, so die koppe ondersteun as te ware hierdie soort van een platform, wat lyk soos een ijsberg, sê die segel in vers 22, iets soos een ijsberg, en boop hierdie ijsberg, was daar een troon, en boop hierdie troon een weese, dis wat hy sien,
1: omgeleid van een beel, nou, dit
0: stem geweldig oor een, met wat Johannes in openbaring vier sien, nou, Ek gaan vir julle dit lees. Luister maar net aan wat sien op Johannes in openbaring 4 vanaf vers 2. Ek gaan dit net vir julle lees. Onmiddellik is ek dier die geest meegevoer. Ek het gesien daar staan een troon in die hemel. En op die troon sit daar iemand. Sy voorkomst was so so en karnehoel. Om die troon was daar een reenboog met die glans van smarag. Recht rondom die troon was daar 24 andere troone. En op die troon daar 24 ouderlinge gesit. En het wit kleren aangehad en op die koppe was daar gouwe kroone. Daar het weerlig strale, dreenings en dondersla van die troon afgekom. Vlak voor die troon het helder gebrand gebrand, dit is die sieve geeste van God, en dan vooral van vers 6 af, voor die troon was dit soos spielglade see, helder soos kristal, nabij rondom die troon was daar vier levende weesens, vol o van voren van achter, die eerste levende wees het soos een liuw gelijk, en die tweede soos 'n bul, en die derde gezicht soos die van een mens gehad, en die vier dit gelijk soos 'n arm, wat vlieg. Elke een van die vier levende weesens het ses flerke gehad, wat aan die boekant en aan die onderkant vol oe was, en die dag en nacht, sonder om te ris, gesê, heilig Heilig is die here God, die Almachtige, hy wat was en wat is en
1: wat kom. Maar wat is
0: die groot verskil tussen hierdie beeld en die beeld in die segel? Want dit is ennig die punt waar ek wil kom, want ek het gesê, die, die tweede thema is die beweeglikheid van God. Wat is die groot verskil tussen hierdie beeld openbaring en die een in die segel? Kan jy het my sê? As jy myskien vannig kyk daar vers 20, wat, wat skrym is in die beeld in die segel wat vreemd is? Wat sy ding kry mys in hy beeld? Wat, sê jy? Wiele! Ja, wiele! Hy skryf wiele, hy kry dit nie in, 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 in die beeld, in openbaring, of in enige ander plek. Hy kryf wiele wat beweeg, waarin die geestlik ook laat beweeg, volgens
1: vers 20. Wat wil God
0: verskynlik hierdoor sê, broers en sê, soos hy volk? Wel, hy wil vir ons sê, ek, die heerlijke, groot, transcendente weese, is mobiel of anders gestel, my troon, en ons weet die troon van God staan vir sy heerskappy, my heerskappy is beweeglik, my heerskapie is beweeglik, ek kan oor als kom, ek is nie vastgemaak op een plek nie, ek is nie net daar in Jerusalem by die tempel nie, ek is ook hier in Babel, ek is beweeglik in al my transcendente heerlikheid, ek is beweeglik, so dit is waarschijnlijk wat God wil wees dier die aangrypende beeld met die wielen, Ek weet alles, ek is oral, alles, ek sien alles, ek beweeg. So dit is een tweede thema in die boekie segel, is die beweeglikheid. Maar as jy wil jy wil het nou meer mooi theologie stel, dan kan jy sê, sy alomte maar ek dink toch is belangrijk dat ons hier die aspekt van beweeglikheid raak sien in die segel. Een derde thema in die segel is die absolute sondigheid van die mens. Die absolute sondigheid van die mens. En dit vloe natuurlijk nou voort uit die, die vorige twee thema's. Want jy sien, as jy iets van die geweldige grootheid, die transcendentie, die heiligheid van God gesien het, en as jy weet, hy is oorals, hy kan oorals sien, hy is bewus van alles wat gebeur, ook in die duister, dan begin jy jou eie sondigheid, en die sondigheid van die rondom jou raak sien.
1: En dit is natuurlijk
0: wat met Jesaja gebeur het, in Jesaja 6, vers 5, as hy, as hy iets van God sien, daar roep hy uit, wee my, ek is verloor, ek is onrein, en ek woon onder een volk, wat onrein is, hy het iets gesien van God Godse heerlijkheid, Jesaja, in Jesaja 6, vers 5, en dit is wat hier gebeur, die segel het iets van
1: God gesien, en omdat iets van God gesien
0: het, hier die heerlijkheid van God gesien het, Het hy begin bewust raak dat die volk maak staat op die feit dat hulle die volk van die Heere is. Hulle maak staat op die feit dat
1: hulle die Heere aan hulle kant het. Maar hulle maak een groot fout. En nou kom die segel, en hy kom wijs in die segel 16, dat Israël soos 'n prostitiet is. Geestlik gesproek is sy een prostitiet. Dis haar toestand. Hier volk van God is een prostitiet dis wat die segel
0: is. Die waarheid is sê, hy gaan nog verder, en hy sê dat hierdie volk van God, en ons broers en sisters verstaan, dis God sy enigste mense op hierdie stadium op aarde, dis sy mense, dis sy uitverkoore mense. En die segel sê, hy is erger, as Sodom en Gomorra. Hy kom sê dit, in hoofstuk, uh, ook, ook in die, die, die segel, 16, dan die einde, 46, 48, vrede. Hy sê dwars dier die boek die segel, soos in die rest van die bybel, Sien ons dat, dat sonde kan nie onder die mat gevee word voor die oor van die transcendente, beweegelike, alomteenwoordige God. Dit kan nie mooi gemaakt word nie, dit kan nie goed gepraat word nie, daar is geen verskoning voor nie, dit is akelig, vuil, walgelik voor God. En, en jy sê, veel maak dit baie duid. Die absolute sondigheid van die mat. Ach, jy kan ook anders gestel, die absolute akeligheid van sonde. Jy kan verskillende woorde gebruik om hierdie thema te verwoor. Een vierde thema wat voortvloe uit hierdie een, is die sekerheid van godelike straf. Die segel wees in die sin, dat, dat die einde van die pad vir Juda en Jerusalem aangebreek. Hulle gaan uitgewerd, hulle gaan gestraafd. Die segel wees hulle vernietiging gaan omvattend wees. Hy praat van die mense wat in vier windrichtings verstrooi gaan word. Hy praat op een starium en hy sê hulle gaan vlijs vir die kookpot word. Hy sê, hulle gaan gekook word, totdat hulle een hoop as gaan wees. Gaan, gaan ees my hoogste kuren toon. Geweldige beelde. En let wel, niemand gaan in staat wees om hulle te retten. Om die waarheid te sê, uh, die segel wees later in sy profesie dat selfs al sou Noach en Daniel en Job wonderbaarlik op een of ander manier opgewekt word, en vir die volk intree by God wel, hulle sal dit nie kan doen nie. Al hulle gerechtigheid saam, sal nie die volk kan retten. Dis wat die segel weet. Om die waarheid te sê, daar was niemand, daar was geen profeet, wat in die bres kon treed vir die volk. Nou let wel, dit beteken nie dat niemand gewillig was, om in die bres te treed. Ek denk ons gebruik baie keer, die gedeelte bykie verkeerd. Maar goed, dit beteken nie, niemand was gewillig nie. Die was verscheidlik gewillig. Maar God het om het stomheid geslaan. God slaan om het stomheid, uit, so dat hy nie in die best bres kon treed nie. God was vast besloten, in sy rechtvaardige, oordeel, of in sy rechtvaardige toren, hy was vast om sonde te straf, niks zou so dit kon keer nie, luister net aan hierdie skrikwekkende uitspraak in hoofstuk 9 vers 6, luister, maak dood, en roei uit die ouwe mense, die jong manne, die jong vrouwe, die kinders en vrouwens, ek net nie raak aan die wat die merk het nie, ek sal net nou iets daar sê, Hylle het toe begin met die ou manne voor die tempel. God sê, roei uit, maak door, begin met die ou manne voor die tempel. En dit is baie insgegevend, nee. Hierdie oordeel begin precies met die plek waar die heerlijkheid begin verdwijn het, namelijk by die tempel. By die tempel, dit is waar dinge begin verkeerd loop. By die plek waar God aan bid. die oordeel begin daar. En hou dit maar so in die achterkop. Ek gaan die nou oor hierdie merk, of, of, of hierdie mense wat die merk het nie, wat waarschijnlijk verwees na die, die sogenaamde oorblijfs, en hy gaan nie nou een opmerking daar oor maak, want hy gaan nie nou inpas, dus ons sal later daar oor praat. Belangrik net, hierdie vierde thema, is die zekerheid van godsrechtverdige oordeel oor sonde, dit moet ons raak sien in die boekie Seeghel, as ons daarmee bezig. En dan is daar een vijfde thema, namelijk die hoop van toekomstige herstel, en die rol van die geest, die hoop op toekomstige herstel, en die rol van die geest. Nou, daar is net drie profete in die Bijbel, wat geskryf het terwijl hulle uit die land was. En dit was natuurlijk Esegiel, Daniel en Johannes, op pad van ons. Nee. Al drie van hulle gebruik die sogenaamde apokalyptische genre, waar hulle geweldige beelde en een symbolische taal praat oor God en sy oordeel. Maar ook in al hierdie boeken is 'n geweldige boodskap van hoop, nee, te midden van hierdie oordeelsboodskap. En ons krijg dan ook in die 34 wonderlijke beloftes. Misschien kan julle vindig daarna kyk.
1: <coughs> Hier vanaf die 34. Kijk na vers 24 in die segel 34. Daar krijg ons dit vir die eerste keer. Daar
0: wonderlike wonderlijke beloftes oor David. Let wel. Daar is wonderlijke beloftes oor David. Kijk na vers 24 van die 34. Ek die, Heere, ek die Heere sal hulle God wees, so dit is belofte van wat sal wees, nee, ek die Heere sal hulle God wees, en my dienaar David sal oor hulle regeer, ek die Heere dit gesê. Dan kan julle geblei na Ezekiel 37 vers 24. My dienaar David sal koning oor hulle wees, hulle allemaal sal net een herder hee, en hulle sal volgens my bepalingen leef, en my voorskrifte gehoorzaak vers 25, hulle sal in die land woon wat ek aan my dienaar Jacob gegeet, waar hulle voorvaders gewoon het, hulle sal my, hulle sal altyd daar woon, hulle en hulle kinders, en hulle kinderse kinders, en my dienaar David, sal regeder wees, vir altyd. En nou, hoe moet
1: ons dit verstaan? Ek my David was dood, nee. sê. So, praat die seger hier van een reinkarnatie van David. Baie
0: ons lees dit so. David gaan weer verscheid. Nee, broers en sisters, daar gaan nie een reinkarnatie van David wees nie. Hierdie David, waarvan hier gepraat word, verwijs verseker na Jesus, want Jesus is God Godse finale David. David gaan nie gereinkarnier word, die fysische David. So as Segel praat van kon koning David wat weer gaan kom, wel, het verwijs verseker na Jesus. En net so ter loop, so ek wil nie al op uitbreid nie, maar as mens, as mens hierdie beginsel toepas op David, dan moet jy die selwe beginsel toepas op al die ander beelde wat gebruik word, die beeld van die temple en sovoors, jy moet Anders sien, nie wat is die mens sien. As jy David nie fysis vat, as die fysische David wat weer gaan sitte in die tempel nie wel, dan kan jy ook nie die ander goed weer fysis vat nie, die land in die tempel en sovoors nie. Dit net het basisse exegetische beginsel. En, en, en sommige mense doen dit, al oh, baie doen. So onthoud dit net so nie achter. Maar goed, die belangrike ding wat ek wil lewees moet verochend zien is dit, die herstel waarop jy segel hoop, hou verband met David wat gaan kom, Jezus. So die herstel wat kom hou verband met hom. En in die selwe hoofstuk 37, is daar een visioen van jylle sal weer daar die vallei met dor dor bene, daar is geen lewe nie, hy sien een massaklomp dor bene daar
1: lewe. En dan uiteindelik,
0: eerst as die geest in die dor bene as te ware geblaas word, dan beweeg die bene na mekaar toe, angreipende, gaan lees weer die dan, dan beweeg hier die dor bene na mekaar toe, en kry sienings an, en, en staan op, en uiteindelik word die machtige leerskare, hier gebakte droe benen, wat aan die son geleid. Wat een visioen van herstel, van nieuwe leven uit dorheid en doodseid. Dit is die beeld wat hy krij in die segel 7 erg. En die selwe hoofstuk waar daar al waar gepraat word, ook van hierdie David, wat gaan hier. Snel, waar interessant. En dan, vanaf hoofstuk 40, tot die einde, is daar geweldige beskryving, en sal julle weet, van een nieuwe tempel, ek, ek weet, ek, as, as jylle, soos, jylle, soos, jylle soos ek is, dan blij die, die, die is vinnig, dit is, is lang stukke, oor hierdie, verskryving van een fysische tempel, ons weet nie lekker, wat ons daarmee moet maak, wel die ding wat ons weet, is, is dat die tempel, was die plek van Godse teenwoordigheid, so hy sê gauwe wees, weer die tyd kom, wat God teenwoordig gaan wees, hoe precies mens, in detail, hierdie, 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 hierdie beskryving, van hierdie fysische tempel, moet verstaan, is nie altyd duidelik, Ons gaan iets daarvan probeer sê nou nie. Sekerlijk die, die, vir my persoonlijk die meest aangrijpendse gedeelte in hierdie gedeeltes, is die segel 47. Kom, ek lees vir julle vanaf vers 1. In die eerste 9 fase. Segel
1: 740. Segel
0: sien hierdie man met die meetstok. En dan, Lees ons in vers 1, die man met die meetstok het my teruggebring naar die ingang van die tempel toe. Toesien ek daar kom water onder die tempelse drumpel uit, aan die oostekant, die tempel het oos gekyk, die water het rechts van die tempel weggeloop, syd van die altaar verby, die man vat my toe door die noordpoort uit, om uh, naar die buitenste oostpoort toe. Daar syver die water toe recht langs die poort uit. Die man het oos gestap, en met die maatlijn wat hy by hom gehad het, uh, 500 meter afgemeed van die oostpoort af. Toe laat hy my door die water loop, dit was enkel diep. Hy het nog 500 meter afgemeet in my dier die water laat loop, dit was kniediep. Hy het nog 500 meter afgemeet in my dier die water laat loop, dit het tot by die hepe gekom. Toe meet hy nog 500 meter, maar toe was die water stroom waar ek nie kon deur nie. Die water was diep so dat die mens so moest swem, dit was een stroom waar die mens nie dier kon loop. Die man sê toe vir my, sien jy dit mens, hy laat my toe al langs die stroom terugstap. Terwijl ek so terugstap, sien ek daar staan groot hoogboome weerskante op die stroomse wal. Die man het my gesê, hier die water loop weg na die streek koos toe en af na die Jordaan van Lui toe waar dit in die dooie see sal inloop. Wanneer dit in die dooie see inloop, sal die water van die dooie see vars word, letterlijk levend word, slaan in die uh, letterlijke vertaling. Waar die water, uh, waar die stroom opkom, sal het wemel van die soorte van al die soorte dieren en, al, en sal daar baie vis wees. Die water loop af na die dooie see toe en sal die see vars maak. Waar die stroom kom, sal alles lewe. Wat grijpende beeld is dit nie? en ek dink, jylle is al my saamsteem, moeilik al my sien, het, het is die bedoel as fysis letterlik nie, nee, maar belangrik, wat ons sien is, hoe die water in die tempel saamkom, en die beeld gebruik word, water natuurlijk as symbool van die geest, in die nieuwe testament, saam met Godse teenwoordigheid, die tempel. So die groot punt wat ons moet raak sien, is dat, daar is een belofte, dat
1: Godse volk uiteindelijk, gaan beleef, dat hy weer in hulle midde is, in oor. So dit is
0: in die brewe wat ons sien in die 7. Maar hoe moet ons dit nou verstaan? Ons wat baie, baie, baie jare daarna leef, moet ons
1: dit verstaan? Hoe moet ons
0: hier die oorkoepelende boodskap waarna ons na volgende gekyk het? Hoe moet ons dit verstaan en toepas? Wel, as twee hoofdpinte wat ek wil noem, in die eerste plek denk ek ons moet die bybels theologisch verstaan. Met ander woorde, ons moet die segel probeer verstaan binne die groter preenkie. En om dit te verstaan, wil ek eerst met eerstens baie vannacht kyk na Matthies' inleiding. Matthies 1 vers 17. na Matthies 1 vers
1: 17. Is die geslaggelig is van Jesus Christus, ne?
0: In vers 17 kry ons hierdie vers. Al die geslagte dan van Abraham tot David, is 14 geslagte. En van David tot die Babiloniese ballingskap 14 geslagte, en van die Babiloniese ballingskap tot Christus 14 geslagte. Nou ek wil hê julle moet iets interessant hier sien. Hier is geen sprake van die terugkeer uit ballingskap. Hy noem die 14 geslagte, 14 geslagte, en as ons kyk na so 'n sprong. Hy sê nie vanaf die Babyloniese ballingskap tot die terugkeerheid ballingskap, soveel of so lang nie, hy maak ommiddelike
1: sprong na Christus.
0: Vanaf die Babyloniese ballingskap spring met die stot by Christus. Wat sê dit vir ons? Die verder daar niks oor die fysische terugkeer is. Broers is dit, dit sê vir ons dat die fysische terugkeerheid ballingskap was nie die uiteindelike vervulling van die hoop waarvan onder andere die segel praat nie. En ons weet het, as, as mense die, die boeken gaan lees, nee, in die oud-testament, wat, wat skryf oor die terugkeer, dan weet ons, die terugkeer was een grote leerstelling. Om jaren het gehuild, toe hulle die tempel sien, want dat, die tempel was kling en pathetisch. Dit was nie die ding, wat die segel uitgebeeld het nie. Dit was een pathetische kling gebouwkie, en hulle het gehuild daar oor. Die sien die terugkeer, die fysische terugkeer, die ballingskap, was nie die eindelijke hoop, wat oor die segel geskryf het nie. En Matthies, wil hy ons moet het sien, as hy al reeds sy inleiding skryf, hy wil wees wat, Hy wil wees, Jezus is die einde van die ballingskap. As hy direct spro, spring vanaf die ballingskap na Jezus, wil Matthies wees, Jezus is die einde van die ballingskap vir Isra. Sê, verstaan julle dit? Met ander woord ons dit geestelik verstaan. Jezus is die einde van die ballingskap. En wees Jezus wel, Jezus is natuurlijk die David, wat beloof is in die segel vanaf oostek en, en wat doen hier die David, Jezus? Julle sal weet, uit Marcus uit. Wat is sy eerste preef? Bekeer
1: jylle! En glo die goeie nies. Maar dan word hierdie David roep op tot bekering, die ander groot hootskap van die seegheel. En baie belangrik, hierdie eerste bekeerdes, dis hulle op wie die heilige Gees
0: uitgestort word. Die heilige gees waarvan die seegheel praat. Wanneer gebeur dit? Wel, het gebeur as Jezus as die finale David op sy troon gaan sit. Ons in die tijd volgenomen het in die detail te lees nie, maar gaan lees handelinge 2 vers 30 en verder, Peter is sy preek op Pongsterdag. Dan maak Peter dit baie duidelik, dat met die opstanding van Jezus het hy gaan sit op die troon van David. Nee. En wat is die eerste ding wat hierdie David doen as hy op die troon sit? Wel, hy begin die tempel herbou. <laughs> Die tempel
1: wat nou so uitgesien is in die Ou Testament. Die tempel waarvan die Siegel praat, begin hy herbou as hy as hy gaan sit op sy troon. Hoe gebeur die herbou van die tempel broers en susters? As die Heilige Gees uitgestoord word en die kerk begin. Wat dit gebeur dat alles baie belangrik Het
0: gebeur alles nadat Jezus die finale David onder Gods rechtverre geoordeel doorgegaan het, versonde, die sonde van sy volk, nie sy eie nie. Nadat dit gebeur het, word hy verhoog gaan sit op die troon van David, met die opstanding, en die heilige geest word uitgestort, en dan begin wat? Die gemeente, die kerk. Wat sê die Verses 2 vers 21? Die vers vers 21 sê vir ons, die kerk is die tempel, die woonplek van die heilige God.
1: Die gemeente is die tempel. Sien, dit, dit is ons die preekie in geheel verstaan.
0: Baie, baie belangrik. Met ander woord, wat sê ons mekaar? Hierdie nieuwe tempel, die tempel waarna die segel, waarvan die segel verwijs en dit beskryf in fysische, op een fysische manier geweldig uitbreiding. Hierdie tempel, wat soveel heerliker is as die oud tempel waarvan niks sprake was in die fysische herbou van die tempel na ballingskap, het was pathetisch geweest. Hierdie tempel, hierdie heerlijke tempel, is niks anders, as die gemeente waarvan ek en jy deel het. Die kerk van God op aarde, en waarvan Antipas een plaaslijke gestalte is. En is veel heerlijker, veel heerlijker, as die aard, fysische aardse tempel. Broers en sê, dis bybelstheologisch die boodskap.
1: Dis die boodskap van wonderlijke hoop. En dis die
0: plek waar Godse geest nou is en terloops, die sel in Ephesians 2 vers, en, en die einde van Ephesians 2, daar vers 21ste kant, sê dat die, 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 gemeente is die woonplek van God in die geest. die Woonplek van God in die gees Die geest waarvan die segel praat, die kerk is die woonplek van die geest.
1: Die tempel van God. Gelo dit. So dit is
0: bybelsteologisch, as ons kyk na die segel. Maar, ek dink as die tweede manier waarop ons, ons kan in moet toepas, Ons moet ook, behalwe dat ons bybelsteologisch dit in die grootprenkie moet sê, moet ons dit ook meer as gemeente gesamentelik en individueel toepas. Boe behalwe dat ons dit, kan ek sê, bybelsteologisch toepas. Nee. Ons het al baie gepraat van Romeine 15 vers 4. Romeine 15 vers 4 sê, want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering te geskrywe, so dat ons dier die leidsame en bemoediging van die skrifte hoop kan neem. En dit geld ook vir eesegeel baie interessant vir my, dat die segel word so 75 keer, ach, 65 keer direct en indirect in die Nieuwe Testament aangehaal, waarvan 48 keer in openbaring voort. En ons weet nou al, openbaring gaan oor die, die tydperk vanaf die eerste verskyning van Jezus, tot sy wederkomst. Die tydperk tydper waarvan ek en jy ook leef, en daarom dit selklaar vir ons, die is vir ons. En is in die selfte boek openbaring, waar Jezus sê dat hy die kandelaar, die gemeente, gaan verweider, as daar nie bekering is.
1: Die segelse boodschap. Die begin vervombaring, die briewe. Nee. As daar nie bekering is nie, gaan die
0: heerlijkheid van God verdwaai. Petrus, in 1 Petrus 4 vers 17, stel het so, hy sê, die tyd vir die oordeel het aangepreek, dit begin by die huis van God, en as ook ons, praatende van die gemeente, en as ook ons geoordeel word, en dit is nog maar die begin, wat sal die uiteinde dan wees van hulle wat nie na die evangelie van God wou luister? Die Nieuwe testament, sê met ander woord, daar is, het, daar, is, daar is een soort van een oordeel ook.
1: Nieuwe testament is. As die ware begin by die sigtbare kerk, die sigtbare kerk, soos wat ons hier is, Met andere woorde, wat probeer ek sê, die,
0: die Nieuwetestement roep ons gesamentlik as sigbare kerk op tot herhaalde bekering, so die eerlijkheid van God nie sal verdwijn. Dit is die beleboodskap aan die begin van openbaring. Nee. En as ons bekeer, is daar die beloftes van die geest en die volheid van God. En ons kan dit ook vir ons vat. Maar ons kan alles nog nader aan ons lijf breng, individueel. Ek wil het waag te sê dat wat God as te ware op groot skaal in die wereld doen, dit waarin ons nou bybelsteologisch gekyk het, dit wil hy ook op kleinere skaal in my en jou leven doen. En dan hoere, hy wil sy tempel in jou herstel, hy wil sy teenwoordigheid in jou herstel, hy wil jou nie verlaten los. Uit 2 Korinties vers 16 weet ons dat elkeen van ons is a temp, a, die tempel van God, en nee. hy gedeelte in 2 Korinthus 6, maar Paulus baie duidelik, dat ons nie moet dele aan seksuele losbandigheid nie, want hy sê, weet jy nie dat jylle lichame, een tempel is van God, en dan hoorde, ja, ons is as gemeente die tempel van God, gesamendlik, maar ook elke individueel, jou lichaam, is die tempel van God, die woonplek van God, as niewe testamentische men, ons elke is bedoel om die woonplek van God te weet, Nou, hou nou, gedeelt, uh, hou nou een gedachte die gedeelte in die segel 47 vers 1 tot 9 wat ons gelees het, van die, die beeld wat Johannes sien, uh, van die water wat vloe in die tempel. Hou dit in gedachte en luister na Jezus in Johannes 7 vers 47 tot 9. As iemand doorset, laat om na my te kom en drink met die een wat in my glo, dit is soos die skrif sê, strome levende water sal uit sy binnenste vloe. Nou, dit kom direct uit Jesaja 58 11, maar baie duidelik is die, die symboliek van die segel 77. En dan sê Johannes, hiermee het hy na die geest verwees wat die mens is so ontvang.
1: Broers en sisters, die punt wat ek wil maak is dit, as daar by ons as gelovig is, erkenning is van ons ons toestand van sondigheid
0: sonder God, buitengod, as daar by ons daar die erkenning is, en daar sy kyk na Jezus, Godse finale openbaring, as ons na hom kyk in geloof, dan, dan kan ons as individue die woonplek van God raak, wat kan leven bring vir alles en allemaal rondom ons. Dus dis een beloof, in die licht van die seger. Maar dan word, as jy vir oogend in een ekabot toestand is, jy voel God verlate, jy geestelik op die plek waar van die segel 37 praat, plek van dorbeene, geen leven nie, dit is hoe jy voel, wat jy en ek vir ochend moet weet, is dit God, of laat ek so stel, dit is nie Godse bedoeling vir jou nie, dit is nie Godse, dit is nie Godse bedoeling, historisch, as ek het so kan stel, uh, vir die wereld nie, die toestand van God, vir latendheid nie, maar dit is ook nie sy bedoeling vir, sy kerk nie, en is nie sy bedoeling vir jou as individu nie. Dit is nie sy bedoeling, dat jy in die toestand van Godverlatendheid moet lewe, of dan althans die gevoel van Godverlatendheid. Hier beeld in die segel, die beeld van die water, wat al dieper word, die waarschijnlijk daarop, dat God ons wil leid tot die voller en voller en voller beleving van homself en sy gees. Maar, baie
1: belangrik, hier die pad loop via bekering kan nooit losgemaak word van bekering nie.
0: Groes en sister, luister mooi, wat die uiteindekheid het dit al genoem, en is iets, waarop, iets, iets wat John Piper baie keer uitlig, is hier, hier die uiteindike beleving van Godse teenvoordigheid, is juist opwindend, omdat God so
1: transcendent is, so heilig is, en so gevaarlik is. Dis kom om hier die beleving van Godse volheid so opwindend is. juist omdat hy een God is wat sonde
0: haard en oordeel, Dis is dit so windend om sy volheid te beleef. Natuurlijk is ons beleving hiervan nou nog gebroken broers, dit ek ver. En as my nou uitdink, ons gaan net in een leven van oorvloed en oorvinding elke dag leven nie, dit is nie die realiteit van die gebroken waardelike waar ons is, maar iets daarvan kan ons nou al beleef, dit is een van Jezus. Uiteindelijk sal ons het van aangezicht tot aangezicht beleef. Het is baie interessant, die segel, die heel laatste vers in die segel eindig so. Die tweede deel. En die naam van die stad sal van vandag af wees, die here is daar. Kan julle sien, dis waar die segel eindigt. Die teenwoordigheid. Die teenwoordigheid. Die teenwoordigheid van sy heerlik. En iets daarvan kan ons nou beleef, uiteindelik een dag sal ons het ten volle beleef. Ten volle. Dit word mooi uitgelig, in weer eens, uh, in openbaring, is baie interessant, in openbaring 22, daarvoor die selle beelde weer gebruik, wat in die segel 47 gebruik. Ek gaan net 2 uitleg, die segel 47 vers 12 sê, Weerskant op die wal van die stroom, sal allerlei vruchtebome groei, hulle blare sal nie verlep nie, en hulle vruchte sal nie opraak nie, hulle sal elke maand dra, want die stroomse water kom uit die heiligdom, die vruchte sal daar wees om te eet, en die blare om geneesing te bring, dit is die segel 47 vers 12. openbaring 22 vers 1, Toe die engel my die rivier met die water van die lewe gewijs, dis helder soos kristal, en het stroom met die troon van God en van die lam. Dis in die hoofstraat van die stad aan die ene kant, en die rivier aan die andere kant, van die boom van die lewe. Hy draad twaalf keer per jaar vruchte, elke maand lever hy sy vruchte, die blare van die boom bring geneesing vir die na. Ek kan nie nou daarop uitbreid maar die, die punt is maar net, broers en sisters, die beeld van, van water, van lewe, van volheid, van geneesing, Het is vernauw, maar uiteindelik tot in alle ewigheid sal ons dit in volheid beleef, en niet in woordigheid van God.
1: Dit is die Seegelse boodskap.
0: My gebed is, dat ons nou gaan bezig raak, in die weke wat kom, in ons selgroepen met die Seegel, let wel, ons gaan, uh, nie die hele boek behandels, as ons met Marcus gedoen het nie, ons gaan thema's vat, wat vooral focus op God. Wie is God? Maar, maar my gebed is, as ons begin sien, wie God in die segel, dan gaan al hierdie ander dinge gaan ons begin raak sien in, in hierdie stier. Ons sal het begin raak sien. Uh, en, en ek vertrou dat die Heere dit sal gebruik om ons te bring tot nieuwe beleving van die teenwoordigheid van God. Uh, die waardelijkheid van God in ons eie leven.
1: En in die Kom ons bid Heere, baie, baie, dankie vir u voel. Nou het ons volgende net vinnig en hoe sicht ek u na gekyk, Heere, maak het ons opgewonde om te dink wat u wil. Dankie dat ons volgende kan weet, u wil nie afwezig wees. U wil in ons midde wees.
0: Maar ag Heere, wil u die geest het op ons duidelik maak vir volgend, dat hierdie pad na die beleving van die tenwoordigheid is altyd via bekeering.
1: As ons begin raak sien wie hier is, wie ons is. Verdank hier weer eens vir Jezus. Jezus,
0: ons finale David, wat alles omoond het. Ons eer die David, in Jezus' naam. Mag nou die genade van ons Heere Jezus, en die liefde van God, en die gemeenskap van sy Heilige Geest, wat van ons nou gesing het, jy wees en bly, soos jy al meer die ten van God beleef. Amen.